2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 27 Haziran Perşembe. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, spor haberlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Şehit ailesi gaziler ve engellilere yeni sosyal haklar geliyor. Hükümet tasarıyı meclise gönderdi. Hükümetin alevi açılımının içeriği belli olmaya başladı. Cem evlerine ibadethane statüsü için formül aranıyor. Başbakan akil insanlarla son toplantıyı yaptı. Çözüm sürecine Anadolu'nun 7 bölgesinin tavrını gösteren raporları aldı. Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Demirtaş süreçle ilgili sıkıntı olmadığını, Öcalan'ın İmralı'daki koşullarının da iyileştirileceğini kaydetti. Sermaye Piyasası Kurulu, Amerikan Merkez Bankası'nın kararı ve gezi olaylarıyla birlikte piyasalarda sert hareketlerin olduğu bir ayı incelemeye aldı. Ulaştırma Bakanı Gezi Park olayları ile ilgili Facebook'la işbirliği içinde çalıştıklarını ancak Twitter'dan aynı desteği göremediklerini açıkladı. Sosyal medya karıştı. Facebook ve Twitter'dan açıklama var. Altın hızla düşüyor. Dün %3'e yakın değer kaybıyla altın fiyatları son 3 yılın en düşük seviyesine yaklaştı.
0: giderken gazetelerin gündemi.
2: Akil insanlar heyetinin Başbakan'a sunduğu raporlar ve UEFA'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verilen cezaların yankıları bugün gazetelerin manşet ve sürmanşetlerinde Milliyetle başlayacağız çekilme sıkıntısı diyor milliyetin manşeti. Akil insanlar raporlarını başbakana sunduğu Kezban Hatemi Erdoğan'ın PKK'nın henüz %15'inin sınır dışına çekildiğini söylediğini aktardı. Güneydoğu'da Anadolu heyeti üyesi Kezban Hatemi akil insanlarla toplantıda Erdoğan'ın seçim barajının düşürülmesinin söz konusu olmadığını söylediğini aktardı. Hatemi çözüm süreciyle ilgili de Erdoğan'ın henüz PKK'nın %15'inin çekildiğini anlattığını ifade etti. Hatemi Güneydoğu'da sürece desteğin olduğunu ancak bir güven korkusunun da duyulduğunu söyledi. Her şey güllük gülistanlık değil, başlığı var yine başbakan toplantıda bölgede iş makinelerinin yıkıl yakılması, komutanları taşıyan helikoptere ateş edilmesi ve Cizre'deki tören ritüelini örnek göstererek her şeyin güllük gülistanlık olmadığını söyledi. Milliyetin sürmanşeti hasar büyük. Fenerbahçe'nin aldığı 2 artı 1 yıllık Avrupa'dan men cezasını UEFA tahkim kurulu bozmazsa, Kulüp ciddi bir krize girecek. Yeni transferler, futbolcu ödemeleri ve yatırım projeleri sekteye uğrayacak. Musa Sov, Krasiç, Stoh, Meyreleş ve Kristiyan gibi isimlerle yolların ayrılabileceği de belirtiliyor. UEFA Disiplin Kurulu'nun kararının ardından Fenerbahçe'de dün beklenen açıklama... Gelmedi, yönetim kurulu bütün gün sessizliğini korurken Başkan Aziz Yıldırım'ın bugün bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bu arada dün 250 kişilik bir taraftar grubu Şükrü Saracoğlu stadında toplanarak Aziz Yıldırım'ı istifaya çağırdı. Beşiktaş'ın dosyası ise kapanmadı. Beşiktaş'a bir yıl Avrupa'dan men cezası veren UEFA Disiplin Kurulu'nun kulübe gönderdiği raporla ilgili haber milliyette. 12 sayfalık rapora göre kararı Avusturyalı, İsviçreli ve Macar 3'üye aldı. Raporun sonunda sürecin bitmediği belirtilerek çıkan kararın daha sonra karşılaşılabilecek başka disiplin cezalarını engellemeyeceği ifade ediliyor. Hürriyet bugün işte o karar demiş manşetinde Fenerbahçe'yi Avrupa'dan 2 artı 1 yıl men eden kapak dahil 12 sayfalık raporun ayrıntılarını açıklıyor. 5 maçla ilgili suçlanıyor Fenerbahçe ve UEFA'yı yanıtma suçu işlediği belirtiliyor. Şöyle sıralanmış haber. 7 Mart 2011'de oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maç sonucuna etki etmek için bazı Gençler Birliği oyuncularına para verilmesi, 1 Mayıs 2011'de oynanan Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçında bazı oyunculara para vermek suretiyle etki etmek, 8 Mayıs 2011'de oynanan Karabük Fenerbahçe maçının sonucuna bazı oyuncuların takım arkadaşlarını iyi oynamamaya teşvik etmesi, 15 Mayıs 2011 tarihinde oynanan Ankara gücü Fenerbahçe maç sonucuna doğrudan oyuncularla iletişim kurularak etki etmek gibi başlıklarla sıralanıyor haber. Bir diğer başlık ortak yaşam iradesi güçlü çözüm sürecini halka anlatmak ve bu konudaki beklentileri almak amacıyla oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti'nin hazırladıkları raporları Başbakan Erdoğan'a sunduğu belirtiliyor haberde. Bölünmeyle ilgili fobiler gerçek dışı Kürtlerin yaşadığı bölgelerde barış ve birlikte yaşam için büyük bir heyecan var. Cizre'de medyaya yansıyan görüntüler çalışmalara zarar verebilir. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de sabah gazetesinde de manşet Türkiye hazır. 81 ili karış karış gezen akil insanlar raporlarını Başbakan Erdoğan'a sundu. Ortak tespit Türkiye barış sürecine hazır. Devam ediyoruz. Sür manşette de sabahta Uyardım Uyudular başlığı var. Alişin açıklamalarına yer vermiş sabah gazetesi. Bu açıklamaları ilerleyen dakikalarda spor sayfalarını okurken de aktaracağız. Cumhuriyet gazetesi var sırada vicdanı rahatmış diyor Cumhuriyet manşette. Etem Sarıslü'yü vuran polisi serbest bırakan yargıç Mustafa Aydın verdiği kararı savundu. Gezi eyleminde Etem Sarıslü'yü başından vuran polis Ahmet Şahbazı meşru müdafaa gerekçesiyle serbest bıraktığı için tepkilerin odağında yer alan yargıç Mustafa Aydın yakın çevresine konuştu. Aydın'ın vicdanım rahat kasten adam öldürme şüphesini ortaya koyan delil yok. 1 milyon kişi bir araya gelse kararım değişmez. Meşru müdafaa konusunda yoğun delil var dediği öğrenildi. Tanıklar gözaltında demiş yine Cumhuriyet Sarı Sülük ailesinin avukatı Kazım Bayraktar tanık olarak göstermeyi düşündükleri bir eylemcinin ilk operasyonda tutuklandığını, tanıklık yapan bir kişinin ise son operasyonda gözaltına alındığını bildirdi. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de sırada radikal var. Radikal de... Yeniden kaos diyor manşet UEFA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verdiği cezalar şok yarattı. Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe sessiz yanıt bekleyen sorular çok. Beş başlık altında toplanmış haber UEFA tahkim kurulu cezaları onadığı zaman kendi kararlarıyla Türkiye Futbol Federasyonu kararları arasındaki çelişkinin ortadan kaldırılmasını isteyebilir. Federasyon UEFA kararları uyarınca iç hukuku işletmezse A milli takımı da kapsayacak ağır cezalar gelebilir. Türk takımlarına Avrupa kapısı tamamen kapanır. 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını isteyen Trabzonspor yeniden federasyona müracaat edebilir. Kupanın El değiştirmesi kararı para ödüllerini de kapsayabilir. Yeni bir yargılama başlarsa federasyonun tüm birimleriyle birlikte istifa etmesi gündeme gelebilir. Federasyonun daha önceki kararlarıyla bu kaosa yol açtığı konuşulur. UEFA Tahkim Kurulu cezalarını onarsa Fenerbahçe ile Beşiktaş marka değerlerinin yanı sıra toplam 90 milyon euro gibi büyük bir gelirden mahrum kalacak demiş Radikal haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine sırada Vatan gazetesi var. Vatanda sürmanşet büyük çelişki. UEFA'nın şikesi mahkeme kararıyla tescille iştahı Bükreş'i 5 yıl için izlemeye alıp Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Avrupa kupalarından men etmesi tartışma yarattı diyor Vatan sürmanşetinde. Yine Aziz Yıldırım'ın bugün açıklama yapacağı da ifade ediliyor. Katının manşeti ise PKK'lıların ancak %15'i çekildi. Erdoğan akil insanlar heyetiyle yaptığı toplantıda 3 kritik mesaj verdi. 1- PKK'nın çok azı çekildiği daha işin başındayız. 2- Seçim barajı düşmez. 3- Ana dilde eğitim olmaz. Twitter direniyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım gezi olayları için Twitter'dan bilgi istedik. Maalesef işbirliğine yanaşmadı. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil dedi Bakan Yıldırım. Bu ülkede faaliyet gösteriyorsanız yargıyla, polisle işbirliği yapmanız gerek dedi ve ekledi. Bir vergi memuru, polis ya da bir başkası bilgi istediğinde Türkiye'de bunu verecek bir birimimizi görmek istiyoruz. Facebook Türk makamlarıyla uyumlu çalışıyor. Twitter'da da bu yapı oluşabilir. Aksi halde bu bu sürdürülebilir bir şey değildir. Akşam gazetesi de manşette küfürcü kuşlar ağa takıldı demiş. Gezi olayları sırasında suç niteliğinde mesaj atanlar yandı. 5 milyon tweet ve Facebook mesajını inceleyen siber suç polisi başbakan ve diğer devlet büyükleri hakkında küfür içerikli mesaj yazan 35 kişiyi belirledi. Liste savcılıkta diyor akşam gazetesi haberinde. Devam ediyoruz. Bir başka haberle yine akşamdan okuyalım. Dövizle askerlik 6 bin euro. Yurt dışında çalışanı askerlik müjdesi. Dövizle askerlik bedelinin düşürülmesine ilişkin tasla hazır. Başbakan yardımcısı Bozdağ, 2011'de 10 bin euroya çıkan rakamın 6 bin euroya çekilmesini öneren çalışmayı sundu. İlk bakanlar kurulunda karar alınması bekleniyor. Geçelim Haber Türk gazetesine Haber Türk'te Sürmanşet Fenerbahçe kilitlendi. Uefa zede Kanarya'yı zor günler bekliyor. Aziz Yıldırım'a karşı taraftar ikiye bölündü. Avrupa için yapılan dört transfer tartışılıyor. Kayıp 150 milyon euroyu aşacak ve yöneticiler de men alırsa seçim var demiş Haber Türk Sürmanşette. Türk'ün manşeti ise, hokus pokusla sorun çözülmez, AK Partili Hüseyin Çelik'ten çözüm süreci yorumu, 30 yıllık tahribat var, kimse şapkadan tavşan çıkararak bitiremez. CHP'den bir haber, Haber Türk'ten okuyalım. CHP'de tarhan şoku başlığını taşıyor. Üç başkan vekilini seçmek için sandığa giden CHP'de Emine Ülker Tarhan şoku yaşandı. Tarhan 5. turda düşük oy aldığı için çekilince başkan vekilliğini kaybetti. Yeni başkan vekilleri İnce, Altay ve Hamza Çebi. Taraf gazetesiyle devam edelim. Tarih Kurumuna acılığı dekorasyon diyor şu taraf manşette. Ahan Mimarlık Ödülü'ne sahip Türk Tarih Kurumu binası, yapılan iç müdahale ile kebapçı dükkanına benzeyince mimarlar ayağa kalktı. Türkiye mimarlık tarihinin en önemli modern tasarımlarından biri olan Ankara'daki bina altın varaklar ve lambrilerle katledildi. 3 Ahan ödüllü mimar Turgutcan Sever ve Ertuğrul Yener tarafından 1951'de tasarlanan bina 1967 yılında tamamlanmıştı Zaman Gazetesi Ortak Talep Yeni Anayasa diyor manşette akil insanlar raporlarını başbakana sundu Başbakan Erdoğan iki ay boyunca çözüm sürecini anlatan ve 60 bin'den fazla kişiyle görüşerek toplumun nabzını tutan akil insanlar heyetiyle dün son toplantısını yaptı. Erdoğan hazırladıkları raporu kendisine sunan 3 ay 7 ayrı heyetteki isimleri tek tek dinleyerek notlar aldı. Akil insanlar halkın en büyük beklentisinin özgürlükçü anayasa olduğunu söylediler. Yeni Şafak'la bitirelim basın özetlerini Başbakan'ın evine 125 metre diyor manşette Yeni Şafak. Gezi parkı düzenlemesini bahane ederek sokakları savaş alanına çeviren eylemcilerin Başbakan Erdoğan'ın Keçiören'deki konutuna saldırı girişimi Mobese kamerasına takıldı. 1 Haziran gece yarısı yaklaşık 3000 kişilik grup Erdoğan'ın evine yaklaşık 125 metre kala son anda bildi demiş Yeni Şafak haberinde. Gündemdeki gelişmelerin ayrıntılarıyla işe giderken de birlikteyiz. Barış süreci ilerlerken hükümet Alevi açılımını da başlattı. Cemevlerine evlerine ibadethane statüsü için bir formül aranıyor. Kulislere sızan bilgilere göre 3. köprünün adı değişmeyecek ama Yavuz adına karşı başka yerlerde de Alevi önderlerinin isimlerinin verilmesi yaygınlaştırılacak.
0: Başbakan yardımcıma bu konuyla ilgili bırakılan yerden bunun devam ettirilmesi noktasında da talimatım var.
1: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Başkanlığındaki heyet çalışmalara başladı. Alevi açılımında ikinci aşama başlıyor. İlk çalışma Alevi açılımına dair bugüne kadar yapılanların dosya haline getirilmesi olacak. Dosyada düzenlenen Alevi çalıştayları, Madımak Oteli'nin kültür merkezi haline getirilmesi, Alevi klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi, din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabına Alevilik ve bektaşilikle ilgili bölümler eklenmesi gibi konulara yer verilecek. Bu dosyanın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte değerlendirilmesinin ardından yeni yol haritası belirlenecek. Nevşehir Üniversitesi'nin adının Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi'nin adının ise Pir Sultan Abdal Üniversitesi olarak değiştirilmesi gündemde. Türkiye genelinde de Alevi önderlerinin isimlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Ancak İstanbul'a yapılacak 3. Köprü'ye Yavuz Sultan Selim adının verilmesi konusunda ise geri adım atılmayacağı belirtiliyor. Cemevlerine ve dedelere devletin maddi yardımda bulunması konusunda ise ilk Alevi açılımının koordinatörü olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in somut bir önerisi var. Çelik, dedelerin ve cemevlerinin giderleri için kamu yararına dernekler kurulmasını, devletin de bunlara katkıda bulunmasını önerdi. Ancak Alevi önderleri devletin maddi katkı fikrine sıcak bakmıyor. Cemevlerinin statüsüyle ilgili de uygun bir formül aranıyor.
2: Şehit yakınları ve gazilerle engellilere yeni sosyal haklar geliyor. Hükümetin meclise gönderdiği tasarıyla Afyon'daki cephanelik patlamasında şehit olanların ailelerine tazminat verilecek. Güngören ve Reyhanlı'da ölenler sivil şehit sayılacak ve şehit yakınlarına ücretsiz seyahat, su ve elektrik faturasında indirim sağlanacak. Aileden iki kişiye devlette iş verilecek. Faizsiz konut kredisi hakkı gazilerle vazife mağlülü aylığı alanlara da verilecek.
1: Silahlı kuvvetler jandarma ve emniyet teşkilatında patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli ve imha edilmesi işlemleri sırasında hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere tazminat ödenecek. Düzenleme Afyon cephanelik patlamasında şehit olan askerlerin ailelerine tazminat ödenmesi ve maaş bağlanmasının önünü açıyor. Şehit ailelerine kamuda iki, yaralananların yakınlarına ise bir istihdam hakkı sağlanıyor. Yeni torba tasarısında önemli düzenlemeler var. Tasarı Güngören ve Reyhanlı'daki patlamalarda ölenleri sivil şehit kapsamını alıyor. Yakınlarına da tazminat, maaş ve kamuda istihdam hakkı getiriliyor. Görev başındayken hayatını kaybeden devlet görevlilerinin anne ve babalarına muhtaçlık şartı aranmadan maaş bağlanacak. Şehit yakınlarına ücretsiz seyahat hakkı veriliyor. Su ve elektrik faturasında indirim sağlanıyor. Faizsiz konut kredisi hakkı, Gazilerin yanı sıra görev sırasında yaralanan kamu görevlileriyle vazife malülü aylığı alan dul ve yetimlere de sağlanacak. 65 yaşını doldurmuş hiçbir geliri olmayanlara yapılan aylık ödeme miktarı artırılacak. Engellilerin evde bakım ücreti de 109 liradan 230 liraya çıkıyor. Yerli firmaların desteklenmesi için kamu ihale kanunu da değişiyor. Kamu kurumlarının mal ve hizmet alımıyla yapım işi ihalelerinde Yerli firmalara %15 fiyat avantajı sağlanacak. İhalesi iptal edilen otoyollar için bir anonim şirket kurulacak. Otoyol Anonim Şirketi özelleştirme yasası çerçevesinde halka arz edilebilecek.
2: Akil insanlar çözüm sürecine ilişkin Anadolu'yu dolaştığı halkla konuştu ve 2 ay sonunda hazırladığı raporu dün Başbakan'a sundu. Raporda hem kaygılar hem de çözüm önerileri iletildi.
1: Çözüm süreci için iki aydır Türkiye'yi il il dolaşan akil insanlar nihai raporlarını hazırladı. Heyettekiler son kez bir araya gelerek yedi bölge için ayrı ayrı hazırlanan raporları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Toplantı sonunda açıklama AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi.
3: Şehit aileleri ve gazilerimizin büyük çapta süreci desteklediklerini ifade ettiler. Bu aslında yedi bölgede de ortak bir tespittir. Genel olarak da... Türkiye çapında çözüm sürecine çok büyük bir destek bulunduğunu. Aslında desteklemeyen insanların da çoğunlukla ya hükümet karşıtı bir tavır ortaya koyduklarını veya ideolojik bazı gerekçelerle ve kaygılarla buna karşı çıktığını değerli arkadaşlar ifade
1: ettiler. Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan Profesör Doktor Fuat Keymansa Yaptığı açıklamada PKK'nın çekilme sürecinin henüz bitmediğine dikkat çekti ve zor bir yaz bizi bekliyor dedi. <gülüyor>
4: Hakikaten endişe ve umut beraber gidiyor ama toplum artık çözüme hazır. Yani toplumda makul ölçekler içinde bir çözüm olduğu zaman bir demokratik reform olduğu zaman bunun, bunun, bunun alınabileceği üzerine bir hava tüm 7 bölgenin raporundan da çıktı. Ama bence e, bence bugünün yani e, akademisyenim ama gazeteci olarak manşeti bizim hala e, birinci aşamada olduğumuz ve yani birinci aşamanın hala devam ettiği ve bunun böyle bir gelecek hafta, 2 hafta sonra değil, e, Eylül ekime kadar da devam edebilecek.
1: Celalettin Cansa Kürt sorununun çözümü için doğru bir zemin yakalandığını belirtti. Raporlardan çıkan sonuç Kürt meselesinin çözüm zeminine son derece uygun. Kürt sorun çözümü ile ilgili ne tip talepler varsa bütün bu talepler
3: Karadeniz'den İç Anadolu bölgesine, oradan Kürt coğrafyasına, Akdeniz bölgesine, Ege bölgesine, Marmara bölgesine kadar bütün raporlarda sistemli bir şekilde yer almış
1: durumda.
2: Başbakan ve akil insanların toplantısından ayrıntıları aktardık. Şimdi Başbakan'a sunulan raporda neler yazıldığına bakalım. Çözüm sürecine 7 bölgenin bakışı nasıl, hangi endişeleri taşıyorlar? NTV muhabiri Deniz Tüysüz'ün haberini dinliyoruz.
5: Akil insanların raporları tamamlandı, başbakana sunuldu. Raporlarda toplumun çoğunluğunun sürece destek verdiği vurgusu yapıldı, kaygılar da dile getirildi. Marmara Bölgesi Başkanı Deniz Ülkeri Boğa'nın kişisel raporunda üne çıkan kaygılar arasında TC tartışması yer aldı. Türk bayrağı ya da eyalet sistemine geçişle ilgili tartışmaların Türk kimliğine yönelik saldırı olarak algılandığı vurgusu yapıldı. Can Paker'in başkanlık yaptığı Doğu Anadolu bölgesinin raporunda sorunların askeri ve silahlı yöntemlerle çözülemeyeceğine yer verildi. Yine raporda barış Savaşı sürecine en fazla destek verenlerin, yani çatışma ortamından şey en fazla oluyor. etkilenenler ve dolayısıyla savaş psikolojisini en derinden yaşayanlar olduğu dile getirildi. Doğu Anadolu bölgesinde yeni anayasa, anadilde eğitim, seçim barajının kaldırılması ve yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi talepleri ağırlık kazanıyor. Bölgede Ölümün üç ana fikir hakim. Kalıcı çatışmasızlık ve güven ortamı ve sağlanmasını hiçbir koşul ileri sürmeden destekleyenler, süreci destekleyen ancak bazı hak ve özgürlüklerin yasal düzenlemelerle güvence altına alınmasını isteyenler, bir diğer görüşse süreci destekleyenler ancak güvence verilmeyeceği hususunda kaygı taşıyanlar.
2: Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildi. BDP Başkanı Demirtaş, sıkıntı yok dedi Demirtaş. Öcalan'ın İmralı'da daha büyük bir hücreye alınmasının gündemde olduğunu da açıkladı.
4: E, son Türkiye'deki 15-20 günlük gelişmeler <gülüyor> e, hani sürecin biraz e,
1: enfeksiyon kapmasına diyelim, e, sebep oldu. Çözüm süreci etkilendi ama sıkıntılar aşılacak. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın süreçte gelinen nokta konusundaki yorumu böyle.
4: Sürecin ilerlemesi konusunda sıkıntılar çıktı doğrusu. Fakat bu süreç bitti, süreç tıkandı anlamına gelmiyor bir zaman. Biz de bunu bir zaman ifade etmedik. Ama zorlandı süreç doğrusu. Ama bunlar önemli ölçüde aşılacak diye düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçiliyor, geçildi. Artık demokratik siyasetle ilgili hükümet çok daha geniş bir tavır ortaya koymalı.
1: Biz de bunu tabii ki Destekleyeceğiz Abdullah Öcalan'ın İmralı'da daha büyük bir hücreye alınması da gündemde Son birkaç yıldır o kalmış olduğu
4: yerden çıkarılıp dar bir hücreye konulmuştu İç hukuk mevzuatı gereğince de ancak tecrit cezası alan kişiler o dar hücrelerde kalır Dolayısıyla orada kalması zaten hukuka aykırıydı e Şimdi yani hem süreç gereği hem hukuk gereği hem mevzuat gereği aslında kalması gereken yere geçmesi gerekiyor. Henüz geçmiş değil ama bu konuda hükümetin ben pozitif bakacağını, Adalet Bakanlığı'nın pozitif bakacağını düşünüyorum.
2: Şırnağın Cizre ilçesinde PKK'nın yol kontrolü yaptığı haberleri üzerine savcılık soruşturma açtı. BDP'de konuyu araştırdıklarını açıkladı. Adalet Bakanı ve AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik gerekenin yapılacağını, yapıldığını bildirdi.
1: Cizre'de PKK'nın asayiş birimi kurup yol kontrolü yaptığına ilişkin iddialar siyasetin gündeminde. BDP iddia ile ilgili araştırma başlattı. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş provokasyon imasında bulundu.
4: Cizre ilçe teşkilatımız aracılığıyla oradaki partilerimiz aracılığıyla bir e, soruşturma e, yaptıracağız. İşin özü nedir ne değildir e, kimlerdir amacı nedir e, bütün bunları belki bu araştırma e, soruşturma sonucunda biz de öğrenmiş olacağız. Böyle bir dönemde bu tür bir çalışma kim niye ihtiyaç duyar, amacı nedir? Doğrusu biz de araştırıyoruz, emin değiliz kimlerin olup olmadığından.
1: İddiaya ilk tepki AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi.
3: Cizre'deki görüntüler arkadaşlar bir hukuk devletinde ve üniter bir devlette söz konusu bile olamaz. Bunu kabul edilebilecek bir tarafı yoktur.
1: İddialar muhalefetin de gündemindeydi. Çözüm süreci ve hükümet hedefteydi
4: Taksim'de destan yazdığını Söyleyen Recep Tayyip Erdoğan Doğu ve Güneydoğu'yu PKK'ya teslim etmiş PKK'da orada destan yazıyor
1: Başbakan sokakta Demokrasi özgürlük isteyenlerle uğraşacağına Komplolar arayacağına Türkiye'nin başına ne gibi belalar sardı Sarıyor Bir onların ayırdığında olsa çok daha faydalı olur Tabii bu neyi gösteriyor Türkiye'nin yönetilemediğini gösteriyor Acı sahneler Şırnak Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada huzur ortamını bozmak isteyen odaklarca yürütülen bu tür eylemlerle mücadele edileceği vurgulandı.
2: Şehit ailesi gaziler ve engellilere yeni sosyal haklar geliyor. Hükümet tasarıyı meclise gönderdi. Hükümetin alevi açılımının içeriği belli olmaya başladı. Cem evlerine ibadethane statüsü için formül aranıyor. Başbakan akil insanlarla son toplantıyı yaptı. Çözüm sürecine Anadolu'nun 7 bölgesinin tavrını gösteren raporları aldı. Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Demirtaş süreçle ilgili sıkıntı olmadığını, Öcalan'ın İmralı'daki koşullarının da iyileştirileceğini kaydetti. Sermaye piyasası kurulu Amerikan Merkez Bankası'nın kararı ve gezi olaylarıyla birlikte piyasalarda sert hareketlerin olduğu bir ayı incelemeye aldı. Ulaştırma Bakanı Gezi Parkı olayları ile ilgili Facebook'la işbirliği birliği içinde çalıştıklarını ancak Twitter'dan aynı desteği göremediklerini açıkladı. Sosyal medya karıştı. Facebook ve Twitter'dan açıklama var. Altın hızla düşüyor. Dün %3'e yakın değer kaybıyla altın fiyatları son 3 yılın en düşük seviyesine yaklaştı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağız. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet'te dosya kapanmadı. Başlığıyla başlıyoruz. UEFA disiplin kurulunun Beşiktaş'a gönderdiği raporu ele geçirdi. Kartal'ın Avrupa Ligi'ne gidemeyeceğini belirten kurul şu notu düştü. Bu karar Beşiktaş'ın karşı karşıya gelebileceği başka disiplin cezalarını engellemez. Rapora göre Beşiktaş şike yapmayı hedeflediği gerekçesiyle Avrupa Ligi'ne katılım kriterlerine uygun bulunmadı. kurul UEFA'nın imajını koruduğunu bildirdi. UEFA'dan çiftte standart diyor başlık milliyette şike yaptığı kanıtlarla ortada olan işte Bükreş'te Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aldığı cezalar arasındaki uçurum hem tüm Avrupa'yı hem spor hukukçularını bir hayli şaşırttı. Bu yangın sönmez Fenerbahçe iki yıl Avrupa'ya gidemediği takdirde ciddi bir krize girecek. Yeni transferler futbolcu ödemeleri projeler ciddi şekilde sekteye uğrayacak belki de 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bazı isimlerle yollar ayrılacak. Adebay bombası diyor Haber Milliyet'te. Beşiktaş Kulüp üzerindeki kasvetli havayı dağıtmak için Tottenham'ın golcüsünü liste başına aldı. Siyah beyazlı yönetim Togolu forvetin parasının bir kısmını sponsor, bir kısmını sponsorla karşılayacak. Devam ediyoruz Milliyet'ten aktarmaya. Melo'da son viraj. Galatasaray Felipe Melo'dan sonra Juventus'la da el sıkıştı. İtalyan kulübünün bonservis bedelini 6,5 milyon eurodan 5,7 milyon euroya çektiği ve anlaşmanın sağlandığı belirlendi. 3 yıllık imza atacak Sambacı'ya yıllık 2,5 milyon euro ödenecek. Kanguru'ya dikkat, 20 yaş altı milli takımın hocası Uçar, Kolombiya yenilgisinin ardından futbolculara uyarılarda bulundu. Avustralya maçı gruptan çıkma yolunda final gibi geçecek dedi. Akdeniz Fatih'i başlığıyla devam edelim milliyetten Akdeniz oyunlarına Türk atletleri fırtına gibi bir başlangıç yaptı ve pistten bir altın, iki gümüş, iki bronz olmak üzere beş madalya ile ayrıldı. Milli ciritçi Fatih Avan ikinci kez Akdeniz oyunları şampiyonluğuna ulaştı. Gövde gösterisi diyor milliyet güreşçilerimizin serbest dil müsabakalarının son gününde minderin tozunu attığı belirtiliyor. 60'ta Erhan Bakır, 74'te Soner Demirtaş, 96'da Rıza Yıldırım altın madalyayı kaptı. Rekor kırdık 17. Akdeniz oyunlarında madalya sıralamasında ikinci sıradaki yerini koruyan Türkiye toplamda 83 madalyayla 2005'teki 73 madalyalık rekoru kırdı. Gezi Amerika'yı korkuttu. Amerika tekerlekli sandalye basketbol milli takımı Adana'daki 23 yaş altı dünya şampiyonasına gezi olaylarını gerekçe göstererek katılmak istemedi. Sorunun karşılıklı yazışmalardan sonra çözüldüğü bildirildi. Haydi periler. Pota'nın perileri Fransa'da da madalyaya koşuyor. İspanya önünde turnuvadaki ilk yenilgisini alan milli takımımız bugün çeyrek final maçında Belarus karşısına çıkacak. Türkiye saatiyle 18'de başlayacak bu mücadele NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Wimbledon tenis turnuvasından notlarla bitirelim milliyeti adada yaprak dökümü Sharapova, Azarenka, Federer, Songa kimi rakibine yenilerek kimi sakatlıktan ikinci turda Wimbledon'a veda etmek zorunda kaldılar. Turnuvanın son şampiyonu olan Roger Federer 116 numaralı seri başı Ukraynalı Sergi Stakowski'ye 7-6, 6-7, 5-7 ve 6-7'lik setlerle yenilerek turnuvaya veda etti. 6 numaralı seri başı Songa da. Letonyalı e, Gulbis karşısında setlerde 2-1 gerideyken dizindeki sakatlık nedeniyle maçtan çekildi. Tek kadınlarda da büyük sürprizler yaşandı. Son Fransa açık finalisti Maria Sharapova, Portekizli De Britoya 6-3 ve 6-4'lük setlerle boyun eğerek ikinci turda turnuvadan elendi. Kadınlarda bir numaralı seri başı Victoria Azarenka da günün talihsiz isimlerindendi. Belaruslu tenisçi Flavia Panetta ile karşılaşacaktı ancak ilk tur mücadelesinde geçirdiği sakatlık peşini bırakmadı ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. Haber Türkiye bakalım. Türkiye Fiyasko Federasyonu diyor. Baş harfleri dikkat çekerek TFF 1923'ten bu yana futbolumuza yön veren Türkiye Futbol Federasyonu ilk kez Yıldırım Demirören Başkanlığı'nda bu kadar aciz duruma düştü demiş Habertürk. Sıkıntı büyük diye de ekliyor. UEFA'nın Fenerbahçe ile Beşiktaş'a ceza yağdırması sonrası her iki kulübü ve Türk futbolunu sancılı günler beklediği belirtiliyor. 3 Temmuz süreci boyunca desteklenen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a camianın bakış açısı değişti. Yıldırım'a görevi bırakması için büyük baskılar geliyor. Türk futbolunu krizden çıkarmak için göreve soyunan ancak hiçbir varlık gösteremeyen Türkiye Futbol Federasyonu tüm desteğini yitirdi. Olağanüstü kongre kararı alınabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gelen bu yaptırımların ardından adı geçen yöneticilere de men cezaları gelebilir. Sarı Lecivertli Kulüp de yeni bir seçim olabilir. Avrupa'da başarı için yapılan Alper Alves Kadle ve Holmen transferlerinin Fenerbahçe'ye toplam maliyeti 41,5 milyon euro ancak ceza nedeniyle gelirlerin azalacak olması ödemeler konusunda sıkıntı yaratabilir. Hürriyetle devam ediyoruz spor haberlerine. İllegal delil bizim sorunumuz değil UEFA Disiplin Kurulu kararında Fenerbahçe'nin delillerin illegal yolla elde edildiği savunmasına karşılık öyle olsa bile bu bizim belgelere itimat etmemize engel olmaz Fenerbahçe müfettiş raporunun büyük kısmına da karşı çıkmadı denildi. İşte o karar Fenerbahçe'yi şoke eden cezayı veren UEFA Disiplin Kurulu'nun kararını açıklıyor. Hürriyet, Sarı Lecibertli Kulübü Avrupa Kupalarından 2 artı 1 yıl men eden UEFA Disiplin Kurulu'nun bu kararının ayrıntıları 6 başlık altında toplanmış. Fenerbahçe UEFA'yı yanıltmak ve... 5 maçla suçlanıyor. Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında Gençler Birliği oyuncularına para vermek, Ankara Gücü Fenerbahçe maçına rakip takım oyuncularıyla iletişim kurarak etki etmek, Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediye maçına bazı oyunculara para vererek etki yapmak, Karabük-Fenerbahçe maçında bazı oyuncuların arkadaşlarını iyi oynamamaya teşvik etmesi, Sivas Spor-Fenerbahçe karşılaşması sonucuna bazı oyunculara para vererek etki etmek, bilerek ve hileli olarak katılım kriterleri formunu eksiksiz doldurup UEFA'yı yanıltmak. Platini 3 yıl demişti diyor Hürriyet, UEFA son kararıyla Sarı Lecivertli Kulübe aslında 2 yıl önce söylediği cezayı verdi. 3 Temmuz sürecinin en sıcak günlerinde yaşananların perde arkası demiş Hürriyet. UEFA Başkanı o dönem önerir, Fenerbahçe kendi rızasıyla bu sene Avrupa'ya gelmeyeceğini açıklasın, bunun dışında bir ceza vermeyiz. Sarı Lecivertlilerden gelen yanıt önce evet sonra hayır olur, Platini de dediğini yapar ve Fenerbahçe'ye 3 yıl men cezası gelir. Hürriyet gazetesinden spor haberleri aktarmaya devam edelim. Sözümü tuttum ve geldim. Siyah beyazların yeni hocası Slaven Bilic, UEFA'nın Beşiktaş hakkında verdiği kararın kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Kaderleri onların ellerinde işte iki temsilcimizin davasında son kararı verecek olan tahkim kurulu üyeleri demiş Hürriyet. Diğer sayfalarında da biri başkan Pedro Thomas Marquez olmak üzere toplam 12 kişiden oluşan kurulda Türkiye'den eski federasyon başkanlarından Levent Bıçakçı da yer alıyor ancak Bıçakçı bu kararda oy kullanamayacak. Şeytani plan Cristiano Ronaldo Real Madrid'den ayrılmayı kesin olarak kafasına koydu. Portekizli Manchester United'a dönmek için iki yıllık sözleşmesini bitsinmini bekleyecek. Böylelikle Ronaldo kırmızı şeytanları yüksek bonservis külfetinden kurtaracak. Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardık.
1: İşe Giderken
2: Gündemde döne çıkan gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gölgezi Parkı olaylarından bu yana Türkiye'nin test edildiğini savundu. İçeriden ve dışarıdan tüm şoklara karşı Türkiye'nin kendisini koruduğunu söyledi.
4: Siyasi, ekonomik, hukuk alanındaki gerçekleştirdiğimiz çok köklü reformlarla Türkiye içeriden ve dışarıdan gelen birçok şoklara karşı kendisini çok koruyacak bir ülke haline geldi ki bunların da test edildiğini görüyoruz. İçeride zaman zaman karşılaştığımız çalkantılar Türk ekonomisine hiçbir şekilde zarar vermediği gibi çok daha global planda, çok daha büyük şekilde gelen dalgalar ki hep beraber şahit olduğumuz dünya finans krizleri bütün bunlarda Türk ekonomisine etki yapmadılar.
2: Sermaye Piyasası Kurulu, Amerikan Merkez Bankası'nın 22 Mayıs'taki açıklamaları ve gezi protestoları sırasında piyasalarda sert hareketlerin olduğu bir ayı incelemeye aldı. Sermaye Piyasası Kurulu dün aracı kurumlara bir mektup gönderdi ve 20 Mayıs 19 Haziran arasında yabancı yatırımcıların yaptığı işlemlerin ayrıntılarını istedi. Ayrıca aracı kurumlardan çalışanların kimlik bilgileri ve banka hesaplarıyla birlikte kurumların yayımladığı tüm rapor, bilgi notu ve görüşler talep edildi. Gezi olayları sırasında Facebook'la işbirliği yaptık ama Twitter yanaşmadı. Bu açıklama ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi. Sosyal medya karıştı. Tepkiler üzerine Facebook ve Twitter'dan açıklamalar geldi. Gezi protestoları sırasında Türkiye ile herhangi bir kullanıcı bilgisi paylaşmadıklarını savunan Facebook, devletten gelen talepleri yaşamsal ya da çocukları tehdit eden konular içermediği sürece kabul etmediklerini duyurdu.
1: Twitter maalesef bu konuda işbirliğine yanaşmadım. yanaşmadı. Facebook uzun zamandan beri e, Türk makamlarıyla uyumlu bir çalışma içerisinde bulunuyor. Ama herhalde Twitter'da da bu yapı oluşacaktır. Çünkü e, aksi halde bu sürdürülebilir bir şey değil. Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı Binali Yıldırım'ın bu sözlerine hem Twitter hem Facebook'tan yanıt geldi. Twitter'ın CEO'su Dick Costolo, Washington'daki Broking Enstitüsü'nde Gezi Parkı protestoları sırasında atılan tweetlerle ilgili soruyu yanıtladı. Costolo, Twitter'da yazılanlara editorial bir katkıda bulunmuyoruz, platformumuzun böyle bir perspektifi yok dedi. Kamuya açık platformumuzu inandıklarınızı söylemek için kullanabilirsiniz diyen Costolo, Türkiye'deki kullanıcıların yaptığı da bu diye konuştu. Bakan Yıldırım'ın Türk makamlarıyla uyumlu bir çalışma içinde dediği Facebook'ta açıklama yaptı. Açıklamada Facebook, protesto olaylarıyla bağlantılı olarak Türkiye'deki devlet otoriteleriyle herhangi bir kullanıcı bilgisi paylaşmamıştır denildi. Facebook, devletten gelen talepleri yaşamsal ya da çocukları tehdit eden konular içermediği sürece kabul etmediklerini vurguladı. Kullanıcı bilgisi paylaşımını öngören yasal düzenleme önerileriyle ilgili endişeleri bulunduğunu belirten Facebook, konuyu hükümet temsilcilerine aktaracaklarını bildirdi.
2: Belediye gezi protestolarının hasar tablosu üzerinde çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ile bir araya geldi. Topbaş, protesto görüntülerini izlendiğini, kamu malına ve esnafa zarar verenlerin belirleneceğini açıkladı.
3: Belediyemizin 99 aracını, yepyeni aracı yakarak, yine küçük esnafımız olan halk otobüslerimizin 19 aracı yakarak, 16 itfaiye aracımızı yakarak, Getirdikleri olay bizi tabii e, düşündürmekte. Bazı bölgelerimiz otobüs bekliyorlar. Tweetlerde görüyorum. Otobüslerimiz vardı kalktı. Birileri de otobüsleri yakıyor. Biz otobüs aldığı tedarik edip hatta sokmaya çalışırken bir taraftan da yok edilmekte ve bunu görmekteyiz. İşte bu bakıma İstanbulluların bunu iyi değerlendirmesini ben arzu ediyorum ve özellikle altını çizerek söylüyorum. Ruhsatsız yapılmış olan yapılar geçmişte onlar kaldırılırken bile efendim yargı kararlarını beklemeden yıkım devam ediyor diyorlar ki orada zaten bitmiş enkaz beton parçaları kaldırılıyor Gezi Parkı'nın bir şevle yeşille meydanla buluşması sağlanacak bir meyilli yeşil alanı haline getirilecek bir çalışmadır o yaralarımızı bir an önce sayıp sarıp piyasaları düzeltmek zorundayız taksici esnafımız mağdur otelciler endişeli işletmeler sıkıntıda ve tabi ki bunun dalgaları tüsünemisi işten çıkartılmalara kadar gitmemesi için sulete, akli selime beraberce yürümek zorundayız. Buna mecburuz. Şu ifadeleri de kullandılar biliyorsunuz. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Her şey açık ve aşikar, geğren etmekte. Burada yapılan eylemlerde iyi niyetli olmayanların ortaya çıkarttığı bir takım sıkıntılı hallerin ve başta belediyemizin kamu malları başta olmak üzere otobüsler dahil Bunlara verilen zararlarla ilgili bu kayıtlar deşifre edilmek suretiyle ilgili yargı süreçlerini başlatacağını Sayın Başbakanımız söylemekte. Kimsenin yanına kalmayacağını da ifade ediyor.
2: İzmir'de gezi protestolarından sonra düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı. Polis protestoların ardından yaptığı operasyonda eylemler sırasında kamu binaları ve araçların yağmalanmasına karıştığı iddiasıyla 13 kişiyi gözaltına almıştı. Mahkemede 11'e tutuklandı. İkisi ise serbest bırakıldı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türk hükümeti Birliğe üye olmak istiyorsa Avrupa standartlarına uymak zorunda dedi. Martin Schulz, hükümetin laik yaşam tarzına giderek daha az saygı gösterdiğini söyledi, yönünün Avrupa'ya dönük olduğu kuşku götürür ifadesini kullandı. Martin Schulz, yıllardır yürütülen müzakerelere rağmen Avrupa Birliği ülkelerinin de Türkiye'yi gerçekten isteyip istemedikleri konusunda uzlaşma sağlayamadıklarına da dikkat çekti.
0: NTV Radyo
2: Günaydın, herkese yeniden ben Aynur Hatunkaş, birazdan Gökhanabur'la hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Şehit ailesi gaziler ve engellilere yeni sosyal haklar geliyor. Hükümet tasarıyı meclise gönderdi. Hükümetin alevi açılımının içeriği belli olmaya başladı. Cem evlerine ibadethane statüsü için formül aranıyor. Müzik Başbakan akil insanlarla son toplantıyı yaptı. Çözüm sürecine Anadolu'nun 7 bölgesinin tavrını gösteren raporları aldı. Müzik Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanı Demirtaş süreçle ilgili sıkıntı olmadığını, Öcalan'ın İmralı'daki koşullarının da iyileştirileceğini kaydetti. Sermaye Piyasası Kurulu, Amerikan Merkez Bankası'nın kararı ve gezi olaylarıyla birlikte piyasalarda sert hareketlerin olduğu bir ayı incelemeye aldı. Bakanı Gezi Parkı olayları ile ilgili Facebook ile işbirliği içinde çalıştıklarını ancak Twitter'dan aynı desteği göremediklerini açıkladı. Sosyal medya karıştı. Facebook ve Twitter'dan açıklama var. Altın hızla düşüyor. Dün %3'e yakın değer kaybıyla altın fiyatları son 3 yılın en düşük seviyesine yaklaştı. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Yine yüksek sıcaklıklar mı var?
0: Evet özellikle iç kesimlerde doğuda hızlı bir yükseliş var. Marmara'da ve Batı Deniz bölgesinde dünden itibaren Poyraz biraz sertleşmeye başladı. Ama Poyraz'a rağmen sıcaklıklar yükseliyor. En azından Poyraz'ın şu özelliği var. E, gün içinde biraz sertleşerek hissedilen sıcaklığın yükselmesini önlüyor. O bakımdan Marmara ve Batı Deniz'de bulunanlar e, bugün için biraz daha şanslı ülkenin diğer kesimlerine göre. Evet e, bu sistem hafta sonuna kadar devam edecek. Ama pazar günden itibaren e, e, Trakya'da artacak bulutlama ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar 5-6 derece birden azalacak. Özellikle bu azalışın önümüzdeki günlerin ilk günlerinde de devam etmesini bekliyoruz ki çarşambaya kadar aralıklarla da olsa Marmara'da Batı Karadeniz bölgesinde yağış görülecek pazar gününden itibaren. Evet bugün için ülke genelinde önemli bir yağış yok. İlerleyen saatlerde ardahan kars vanakkari arasında çok hafif yağış geçişleri görülebilir. Yarınsa Marmara'nın güneyinde hafif bir yağış geçişi olasılığı var. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yine hafif yağışlar görülebilir. Bunlar çok kısa süreli ve yerel yağışlar. Sıcaklık yükselmesinin sürdürüyor. Batıda Pazar günleri itibaren sıcaklıklar özellikle Marmara'da 5-6 derece azalırken iç ve doğu kesimlerde en az 4-5 derece daha yükselecek bugüne kadar. İç ve Doğu Anadolu bölgemizde sıcaklıklar çok yüksek değerlerde bugün için Malatya 34 dereceye geçecek. Güneyde ise Güneydoğu'da çok yüksek sıcaklıklar var. Yer yer 40-41 dereceleri bulan sıcaklıklar etkili olacak. Diyarbakır 40 dereceye yaklaşıyor. Şanlıurfa 41-42 dereceleri görecek bugün için. Evet biraz önce söylediğim gibi güneyde de Akdeniz boyunca yüksek nem bunaltacak. Yani ne kadar bugün Antalya'da 30 derecede olsa sıcaklık hissedilen sıcaklık 37-38 derecelere kadar çıkabilecek. Ee, rüzgarlar e, Batı haliniz Marmara'da kuvvetli demiştim ama gün içinde Bodrum civarında da yine karaya yönlü rüzgarın kuvvetli esmesini bekliyoruz. Evet sıcak ve bunaltıcı hava ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Özellikle iş kesimlerde mümkün olduğu kadar çocukların ve yaşlıların gün içinde yani öğle saatlerinde dışarıda kalmamasında büyük fayda var.
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan'a buradan son hava tahminlerini aldık.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: UEFA Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye verilen men cezalarının yankıları, akil insanların başbakana dün sundukları raporlar, gazetelerin birinci sayfalarında öne çıkmış bugün. Milliyette sürmanşet sar büyük, Fenerbahçe'nin aldığı 2 artı 1 yıllık Avrupa'dan men cezasını UEFA Tahkim Kurulu bozmazsa kulüp ciddi bir krize girecek, yeni transferler, futbolcu ödemeleri ve yatırım projeleri sektiğe uğrayacak, Musa Soğ, Krasiç, Stoh, Meyreleş ve Kristian gibi isimlerle yolların ayrılabilmesi. De belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin dün sessizliğini koruduğu ifade edilirken Başkan Aziz Yıldırım'ın da bugün bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtiliyor. Dün 250 kişilik bir taraftar grubunun da Şükrü Saracoğlu Stadında toplanarak Yıldırım'ı istifaya çağırdığını okuyoruz. Milliyetin manşeti ise çekilme sıkıntısı. Akil insanlar raporlarını Başbakan'a sunduğu Kezban Hatemi, Erdoğan'ın PKK'nın henüz %15'inin sınır dışına çekildiğini söylediğini aktardı. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle Hürriyet'te manşet işte o karar Fenerbahçe'ye Avrupa'dan 2 artı 1 yıl meneden kapak dahil 12 sayfalık raporun ayrıntılarını açıklamış Hürriyet. Fenerbahçe UEFA'yı yanıltma ve 5 maçla ilgili suçlanıyor söz konusu maçlar 2011 yılında oynanan Gençlerbirliği Birliği Fenerbahçe, Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor, Karabük Fenerbahçe, Ankara Gücü Fenerbahçe ve Sivaspor Fenerbahçe maçları. Yine Hürriyet'ten bir başlık fakir akrabaya zoraki nafaka. Hükümet dün meclise sunduğu torba yasada sosyal yardımlarda birçok düzenleme getiriyor. Devletten muhtaçlık yardımı isteyenlerin önce ailesine bakılacak. Gerekirse anne baba çocuk ve kardeşte, kardeşten bile devlet e, dava e, bile davayla nafaka istenecek. Torba yasada engelli yakınından şehit ailelerine kadar da yeni düzenlemeler var diyor Hürriyet. Utanç zinciri. Sıradaki başlık her aşaması ayrı bir skandal olan bu utanç davasının mağduru Şırnak'tan 14 yaşında başarılı bir erkek öğrenci. Yoksul ailesinin okusun diye Mardin'e gönderdiği A'ya kaldığı yurdun öğretmeni H.K. 5 ay boyunca tecavüz etti. Çocuğun okula devamsızlığıyla ortaya çıkan olayı yurt müdürü örtbas etmeye kalktı. Polis gerektiği gibi delil toplamadı. Çocuğun ifadesi sırasında pedagog ve sosyal hizmetler uzmanı bulunmadı. A yaşadıklarını mahkeme salonunda bütün ayrıntılarıyla herkesin içinde anlatmak zorunda kaldı. Devletin sahip çıkmadığı çocuk okuluna devam edemediğinden bir de eğitim mağdurundu. Oldu. Şimdi ailenin en büyük korkusu tutuklu yargılanan HK'nin serbest kalması. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah'ta manşet Türkiye hazır. 81 ili karış karış gezen akil insanlar raporlarını Başbakan Erdoğan'a sunduğu ortak tespit Türkiye barış sürecine hazır diyor Sabah. Vatan Gazetesi'nde manşet PKK'lıların ancak %15'i çekildi. Erdoğan akil insanlar ile yaptığı to- toplantıda 3 kritik mesaj verdi. 1. PKK'nın çok azı çekildi daha işin başındayız. 2. Seçim barajı düşmez. 3. Ana dilde eğitim olmaz. Twitter direniyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım gezi olayları için Twitter'dan bilgi istedik maalesef işbirliğine yanaşmadı ama bu sürdürülebilir bir şey değil dedi. Bakan Yıldırım bu ülkede faaliyet gösteriyorsanız yargıyla polisle işbirliği yapmanız gerek diye de ekledi. Vatanın sürmanşeti Büyük Çelişki, UEFA'nın şikesi mahkeme kararıyla tescilli Ştav Bükreş'i 5 yıl için izlemeye alıp Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Avrupa kupalarından men etmesi tartışma yarattı deniyor Vatanın da haberinde. Cumhuriyet'le devam edelim vicdanı rahatmış diyor Cumhuriyet manşette. etem Sarı Sülüyü vuran polisi serbest bırakan Yargıç Mustafa Aydın verdiği kararı savundu. Gezi eyleminde etem Sarı Sülüyü başından vuran polis Ahmet Şahbaz'ı meşru müdafaa gerekçesiyle serbest bıraktığı için tepkilerin odağında yer alan Yargıç Mustafa Aydın yakın çevresine konuştu. Aydın'ın vicdanım rahat kasten adam öldürme şüphesini ortaya koyan delil yok. Bir milyon kişi bir araya gelse kararım değişmez. Meşru müdafaa konuştu hususunda yoğun değil var dediği öğrenildi diyor Cumhuriyet haberinde. Radikal'le devam edelim. Yeniden kaos demiş Radikal de manşette UEFA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verdiği cezalar şok yarattı. Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe sessiz yanıt bekleyen sorular çok. Beş başlık altında yer almış haber, UEFA tahkim kurulu cezaları onadığı zaman kendi kararlarıyla Türkiye Futbol Federasyonu kararları arasındaki çelişkinin ortadan kaldırılmasını isteyebilir. Federasyon UEFA kararları uyarınca iç hukuku işletmezse A milli takımı da kapsayacak ağır cezalar gelebilir. Türk takımlarına Avrupa kapısı tamamen kapanır. 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını isteyen Trabzonspor yeniden Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat edebilir. Kupanın el değiştirmesi kararlarına kararı para ödüllerini de kapsayabilir. Yeni bir yargılama başlarsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm birimleriyle birlikte istifa etmesi gündeme gelebilir diye devam ediyor Radikal'in haberi. Akşam gazetesine bakalım. Küfürcü kuşlar ağa takıldı demiş akşam. Geze olayları sırasında suç niteliğinde mesaj atanlar yandı. 5 milyon tweet ve Facebook mesajını inceleyen siber suç polisi, başbakan ve diğer devlet büyükleri hakkında küfür içerikli mesaj yazan 35 kişiyi belirledi. Liste savcılıkta deniyor. Haber de akşamda. Zaman gazetesinde manşet ortak talep yeni anayasa. Akil insanlar raporlarını başbakana sundu. Halkın en büyük beklentisinin özgürlükçü anayasa diye özetlendiği ifade edilmiş. Akil insanlar tarafından Zaman gazetesinde. Yeni Şafak'ta manşet, Başbakan'ın evine 125 metre, Gezi Park'ı düzenlemesini bahane ederek sokakları savaş alanına çeviren eylemcilerin, Başbakan Erdoğan'ın Keçiören'deki konutuna saldırı girişimi Mobese, kamerasın, Mobese kamerasına takıldı demiş Yeni Şafak. Haber Türk'te, hokus pokusla sorun çözülmez başlığı manşette, AK Partili Hüseyin Çelik'ten çözüm süreci yorumu, 30 yıllık tahribat var kimse şapkadan tavşan çıkararak bitiremez. CHP'de Tarhan Şoku 3 başkan vekilini belirlemek için sandığa giden CHP'de Emine Ülker Tarhan Şoku yaşandı. Tarhan 5. turda düşük oy aldığı için çekilince başkan vekilliğini kaybetti. Yeni başkan vekilleri İnce, Altay ve Hamza Çebi diyor Habertürk haberinde. Tarafla bitiriyoruz. Tarih Kurumuna acılı dekorasyon diyor tarafın manşeti. Ahan mimarlık ödülüne sahip Türk Tarih Kurumu binası yapılan iç müdahale ile kebapçı dükkanına benzeyince mimarlar ayağa kalktı. Türkiye mimarlık tarihinin en önemli modern tasarımlarından biri olan Ankara'daki bina altın varaklar ve lambirlerle katledildi. 3 Ahan ödüllü mimar Turgut Cansever ve Ertur Gener tarafından 1951'de tasarlanan bina 1967 yılında tamamlanmıştı.
0: Ankara gündemi
2: İşe giderkenin bu bölümüne başkent gündemiyle başlıyoruz. Çözüm sürecinde ikinci aşama başladı. Hükümet ne yapacak? Meclisin bir hafta sonra tatile gireceği konuşuluyor. Çözüm sürecinin ikinci aşamasında planlanan yasal değişiklikler için bir takvim var mı? Başbakan ne zaman Gazze'ye gidecek? Bu soruları ve Ankara'nın gündemini NTV muhabiri Gökhan Gerçeği soracağız. Gökhan günaydın. Günaydın Neler söyleyeceksin bizim özetlediğimiz sorular konusunda?
6: Evet çözüm süreciyle ilgili değerlendirmeler devam ediyor. Aslında dün oldukça kritik bir aşamaydı. Bunun bir tane çözüm süreciyle ilgili görevlerle adamlar Bir rapor hazırlamışlardı. E, yedi bölgede iki ay boyunca toplantılar yaptılar. Değerlendirmeler yaptılar. Dün Başbakanla bir araya geldiler. Değerlendirmelerini onunla, onunla da paylaştılar. E, çözüm sürecinin ee, İnan öyle görüşme sürecinin devam ettiğini söyleyebiliriz ee, ama işte işte bir sıkıntı olduğuna ilişkin MBRP'den, hükümet kanadından e, dillendirilmese de konuşulan şeyler var. E, dillendirilmeyen, bugüne kadar açığa çıkılan bir şeylerle ilgili e, başkan siyaset konuşmaya devam edecek tabii. E, bir taraftan da e, Gezi Parkı olayları konuşuluyor başkent dindiminde. E, bitmende özellikle e, sıkıntı var. Ankara genelinde olaylar bitse de yaklaşık bir haftadır bitmendi. Toplanan gruplara polis müdahalesi oluyordu. E, gözaltı yoktu ama dün ilk defa polis tarafından 10 halk evleri üyesi gözaltına alındı. E, polis tarafından ve teknik tarafından protesto gösterisi yapan gruplara müdahale edildi. Sadece müdahale yoktu. Bir sefer gözaltı işleminde gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. 10 halk evleri üyesi gözaltına alındı. Gezi farklı olayları kerselesinde düzenlenen bu protesto gösterisiyle Evet, siyaset gündeminde, başkentimiz isim gündeminde e, çok fazla madde olmadığını söyleyebiliriz. Oldukça sakin bir isim gündem var bugün başkentte. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevresi Yılmaz ile Ormanlısı İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Adıyaman, tanıtığı gündeminin açılışına katılacak bugün. E, bakanların uzunluk programları var. Milliyetin Bakanı ağabeyi avcıyor. Bugün Atoda 11'de 2. Uluslararası Öğrenciler Mezun Eksiyelerine katılacak. Kıdağ Tarım ve Bakanı, Mehmet Eker, Makedonya Tarım ve Ormanlıkçı Ekonomisi Bakanı ile görüşme gerçekleştirecek. Meclis Genel Kurulu'nda da bir program var. Yargı ile ilgili olarak bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edecek. bugün. Ayrıca CHP milletvekilleri Tezgin Tanrı Kulu ve Mevlüt Aslanoğlu ayrı ayrı basın toplantısında güzel bir deklaraymış.
2: teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
5: İyi yayınlar. <Gülüyor>
1: TV Radyo.
2: devam edelim ayrıntılı haberlere Başbakan Tayyip Erdoğan'ın her an Gazze'ye gitmesi bekleniyor. Gazze'de kitlesel bir törenle Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor. Erdoğan hayranı olan Filistin'in Gazze hükümeti başkanı İsmail Haniye, tarihi ziyarete tarihi bir karşılama olacağını söyledi.
7: Her an sürpriz
1: yaparız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından beklenti arttı. Gazze ziyarete hazır. Evet. Hamas'ın Gazze'deki lideri İsmail Haniye net bir tarih vermedi ama ziyaret her açıdan tarihi olacak dedi
4: gerek hükümet gerek halk olarak kendisini karşılamak için gereken her şeyi yapacağız. Erdoğan'ın Gazze ziyareti ambargonun sonlandırılması için çok büyük bir girişimdir ve başarılı olacaktır.
1: Gazze yönetimi başbakanın ziyareti için kitlesel bir karşılama törenine hazırlanıyor. Ziyaret
4: tarihi olduğu için karşılama da tarihi olacak. Hiçbir Gazze'linin evinde oturacağını sanmam. Gazze'de de büyük bir izdiham yaşanacak. Erdoğan her Filistinli'nin evine girdi. Kısa süre önce Önce oldu. Onun adını da Erdoğan
1: koydum. Gazze halkı da Erdoğan'ı bekliyor. Gazze İslam Üniversitesi'nin mezuniyet töreni bu beklentinin en canlı gösterisiydi.
4: Türkiye
0: her zaman Gazze'ye sahip çıktı. Sadece Türkiye'nin değil
4: bizim de başbakanımız. Her zaman bizim halkımızın yanında oldu. Biz başbakanı dört gözle bekliyoruz. Başbakanı buraya Avrupa'yı kırması için çağırıyoruz.
2: Meclisin tatile girmeden önce başkanını seçmesi bekleniyor. Gerekiyor siyasi partilerde hem başkanlık hem de grup yönetimi seçimi nedeniyle kulisler kaynıyor. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'un meclis kulislerinden seçim notlarını dinliyoruz.
1: Sayın Hamza Çebi lütfen yani buyurun. Akif Hamza Çebi ile Muharrem İnce grup başkan vekilliğini korudu. Emine Ülker Tarhan'ın yerine Sinop milletvekili Engin Altay geldi. CHP'de yeni meclis grup başkan vekilleri belli oldu. Tarhan'ın yerine seçilen Altay en yüksek oyu alan isim oldu. Hamza Çebi ilk turda seçilmesine rağmen Muharrem İnce'nin ancak 5. turda yeterli oya ulaşması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy kullanmadı. Meclis Başkan Vekilliğine de Güldal Mumcu 6. turda yeniden seçildi.
6: Ama...
1: Meclis Başkanlığı için AK Parti'de de kulisler hareketli. 2 Temmuz'da gizli oylamayla yapılacak seçimde Cemil Çiçek'in yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aday olabileceği konuşulan bir başka isim de Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu. AK Parti grup yönetimi içinse Cuma günü seçime gidecek. Oylamada 5 grup başkan vekili ve 2 meclis başkan vekili seçilecek. MHP şimdilik yola grup başkan vekilleri Oktay Vural, Mehmet Şandır ve meclis başkan vekili Meral Akşenerle devam edecek. Grup yönetim seçimi yeni yasama yılında yapılacak. BDP'de mevcut grup başkan vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken'le devam edecek.
2: Türkiye UEFA'nın ceza kararını konuşuyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bugün sessizliğini bozacak, basın toplantısıyla kararı değerlendirecek.
7: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyecek. Şükrü Saracoğlu stadında düzenlenecek toplantıda son döneme dair gelişmeler ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek. Toplantıda ele alınacak konuların başında UEFA Disiplin Komitesi'nin verdiği 2 artı bir yıllık Avrupa Kupalarından men cezası var. Ayrıca 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Başkan Aziz Yıldırım'la yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun yöneticilik görevlerine tedbir konması kararı hakkında açıklamalar yapılacak. Öte yandan Fenerbahçe yönetiminde UEFA'dan gelen men cezasının şaşkınlığı sürüyor. Bunun nedeni sarı lacivertler ceza alırken Şitabükreş kulübüne herhangi bir yaptırım uygulanmaması. Fenerbahçe yöneticileri ve avukatları savunma için gittikleri Niyon'da Rumen kulübünün temsilcileriyle de bir araya gelmişti. Sohbet sırasında Şitabükreş başkanı Bekali kendi dosyalarındaki suçlamaların Fenerbahçe'den çok daha ağır olduğunu, suçüstü ve deliller olduğunu söylemiş. Buna karşın UEFA'dan ceza beklemediklerini ifade etmişti. UEFA'nın kararları açıklandığında Şitabükreş Başkanı'nın haklı olduğu ortaya çıktı ve Rumen kulübü ceza almadı. Ancak Fenerbahçe'ye verilen bir yılı ertelemeli 3 yıllık ceza Sarılacıvertli yönetimin tepkisini çekti. Öte yandan cezaları bir tepkide Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için en kuvvetli aday olarak gösterilen Ersun Yanal'dan geldi. Sarılacıvertlilerle imza'yı yakın olan Ersun Yanal UEFA'nın verdiği kararları ağır olarak yorumladı. Yanal alınan kararların sonucunda hem Avrupa hem dünya futbolu kaybeder. Aynı zamanda futbol seyircisi kaybeder, Türk futboluysa yoluna devam eder diye konuştu. Öte yandan Eskişehir sporla sözleşmesini fesheden Yanal, Eskişehir'deki özel işleri nedeniyle henüz İstanbul'a dönmedi. Yanal'ın İstanbul'a döndükten sonra Fenerbahçe yönetimiyle bir araya gelmesi bekleniyor.
2: UEFA Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verdiği cezaların onanması halinde Türkiye'den yeni sezonda Avrupa Kupalarına katılacak takımlar değişecek. Bu durumda Bursa Spor Şampiyonlar Ligi'ne, Kayseri Spor ve Kasımpaşa'da UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı bulabilecek.
7: UEFA Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe'ye 2 artı 1 Beşiktaş'a ise bir yıl Avrupa Kupalarından men cezası vermesi Türkiye'nin Avrupa Kupalarına yeni sezonda katılacak takımlarının değişmesine neden olabilir. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tahkim kuruluna ve kasaya yapacakları itirazlardan sonra cezaları onanırsa yerlerine Bursaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa Spor Avrupa'da mücadele edecek. İki takım birden ceza alırsa Süper Lig'i 4. bitiren Bursaspor Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön turundan girecek. Ligi 5. bitiren Kayserispor UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek ve mücadelesine play turundan başlayacak. Ligi 6.'sı Kasımpaşa Spor ise 3. ön turundan itibaren Avrupa Ligi'ne katılabilecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezalarının kesinleşmesi veya kalkması Türkiye Kupası İkincisi Trabzonspor'un Avrupa Kupalarındaki durumuna etki etmeyecek. Ancak Fenerbahçe'nin cezası onanır ve Beşiktaş'ın cezası kaldırılırsa Şampiyonlar Ligi 3. Öneleme Turu'na Ligi 3. bitiren siyah beyazlı takım katılacak. Bu durumda Bursaspor UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turundan itibaren mücadele edecek. Kayseri Spor'da 3. Öneleme Turu'na katılacak ve Kasımpaşa Spor Avrupa'ya gidemeyecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezalarının kalkması veya kesinleşmesi Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmasına etki etmeyecek. Sarı-kırmızılı takım grup aşamasındaki mücadelesine 18 Eylül'den itibaren başlayacak. Şampiyonlar Ligi 3. Öneleme Turu maçları 31 Temmuz ve 7 Ağustos'ta yapılacak. UEFA Avrupa Ligi Playoff karşılaşmaları 22 ve 29 Ağustos'ta, 3. Öneleme Turu maçları 1 ve 8 Ağustos'ta, 2. Öneleme mücadeleleri de 18 ve 25 Temmuz'da oynanacak.
2: UEFA'nın kararıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın piyasa değeri tam 85 milyon lira eridi. İşte cezaların yol açtığı ekonomik zarar tablosu.
1: UEFA Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Avrupa kupalarından men etti. Verilen ceza ile iki kulüp en az 50 milyon euro gelirden oldu. Fenerbahçe bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydı stadyum geliri ve UEFA'dan kasasına en az 35 milyon euro girmesi bekleniyordu. Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi'ne katılsaydı durumdan 15 milyon euro gelir elde edecekti. İki kulübün piyasa değeri de yaklaşık 85 milyon lira eridi. Fenerbahçe hisseleri taban yaptı. Sarı lacivertli kulübün piyasa değeri 760 milyon liradan 690 milyon liraya düştü. Bir yıl Avrupa Kupalarından men cezası alan Beşiktaş'ın hisseleri de %4 civarında değer kaybetti. Piyasa değeri de yaklaşık 15 milyon lira düşerek 333 milyon liraya geriledi. Ezili rakipler Trabzon ve Galatasaray hisse senetleri ise günü primle kapattı.
2: Altın fiyatlarında düşüş hızla sürüyor. Dün %3'e yakın değer kaybıyla altın fiyatları son 3 yılın en düşük seviyesine yaklaştı. Geçen hafta Amerikan Merkez Bankası açıklamasından sonra düşmeye başlayan altının düşüşü faizlerin yükselmesiyle hızlandı. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 533 liraya gerilerken çeyrek altında 130 liraya düştü.
0: İşe giderken...
2: Şimdi piyasalara bakalım. Bist Yüz Endeksi 2636 puan ve %3,70 artı da 73.851 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.93, euro 2.52'den işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 98 düzeyinde. Altından bahsetmiştik az önce. Şu sıralarda da uluslararası piyasada altının onsu 1240 dolar. Kapalı çarşıda ise külçe altının gramı 78 Cumhuriyet altını 528 ve çeyrek altın 131 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili ise 102 dolar. Şehit ailesi gaziler ve engellilere yeni sosyal haklar geliyor. Hükümet tasarıyı meclise gönderdi. Hükümetin alevi açılımının içeriği belli olmaya başladı. Cem evlerine ibadethane statüsü için formül aranıyor. Başbakan akil insanlarla son toplantıyı yaptı. Çözüm sürecine Anadolu'nun 7 bölgesinin tavrını gösteren raporları aldı. Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Demirtaş süreçle ilgili sıkıntı olmadığını Öcalan'ın İmralı'daki koşullarının da iyileştirileceğini kaydetti. Sermaye Piyasası Kurulu, Amerikan Merkez Bankası'nın kararı ve Gezi olaylarıyla birlikte piyasalarda sert hareketlerin olduğu bir ayı incelemeye aldı. Müzik Ulaştırma Bakanı Gezi Parkı olayları ile ilgili Facebook Flash Birliği içinde çalıştıklarını ancak Twitter'dan aynı desteği göremediklerini açıkladı. Sosyal medya karıştı. Facebook ve Twitter'dan açıklama var. Altın hızla düşüyor. Dün %3'e yakın değer kaybıyla altın fiyatları son 3 yılın en düşük seviyesine yaklaştı. Saat 8.40 işe giderken de birlikteyiz. Dünyanın gündemiyle devam ediyoruz. Mısır ekonomisi alarm veriyor. Mısırlılar yine protesto için sokağa dökülmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Mursi'nin yandaşları da karşı gösteri için sokağa çıkacak.
1: Mısır'ın başkenti Kahire'de trafik akışı durma noktasında. Nedeni ise yakıt sıkıntısı. Kente benzin yok denecek kadar az. Yakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Saatlerce sırada bekleyenler Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve hükümete tepkili.
4: Cahil bir hükümetimiz, cahil bir cumhurbaşkanımız var Hiçbir şeyden anlamıyorlar 3 saattir kuyruktayız ama hala benzin alamadık
1: Kahire'de 30 Haziran'da yapılması planlanan Mursi karşıtı dev gösteriyi engellemek için Hükümetin piyasadan benzin çektiğini savunanlar da var Benzin
4: krizini bilerek çıkardılar Hükümet bu olayın arkasında 30 Haziran'da kimse benzin bulup meydanlara gidemesin diye yaptılar
1: Hükümet ise yakıt sıkıntısından kıtlık söylentileri çıkaranları ve kara borsa spekülatörlerini sorumlu tutuyor. Muhalifler hükümeti elektrik kesintileri ve artan işsizliğe karşı da hiçbir adım atmamakla suçluyor. 30 Haziran'da büyük bir gösteri için sokağa çıkmaya hazırlanan muhalifler Mursi'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini istiyor.
2: Brezilya'da günlerdir süren protestolar artık hafiflemişti. Bu kez Gecekondu mahallelerinde oturanlar sokağa döküldü. Göstericiler eğitim ve sağlık reformu istiyor. Brezilya yöneticileri de halkın sesine kulak veriyor. Göstericilerin karşı çıktığı yasa kongreden döndü.
1: Brezilya'da bu kez Gecekondu mahallelerinde eylem vardı. Rio de Janeiro'nun iki Gecekondu mahallesinde yüzlerce kişi daha iyi sosyal hizmet talebiyle sokaklara döküldü. <gülüyor> Protestocular eğitim ve sağlık sistemine yatırımların artırılmasını istedi.
4: <gülüyor> Kardeşimin ve benim eğitime ihtiyacımız var. Eğer eğitime yatırım yapmazsanız bizi çetelerin önüne atmış olursunuz.
2: İçeride <gülüyor> kondu
5: mahallelerindeki gösterilere daha farklı bakılıyor. Burada herkese suçlu muamelesi yapılıyor. <gülüyor>
1: Brezilyalı siyasetçilerse sokağın sesine kulak vermiş durumda. Protestocuların karşı çıktığı bir yasa tasarısı kongrede reddedildi. Göstericiler, federal savcıların yetkilerini kısıtlayan tasarıya yolsuzlukla mücadeleyi zorlaştıracağı için karşı çıkıyordu. Kongre ayrıca petrol gelirlerinin eğitimi harcanması ve öğrencilere toplu ulaşımın ücretsiz olması gibi önerileri de gündemin aldı.
2: Güneydoğu Asya ise tarihinin en büyük hava kirliliği sorunuyla mücadele ediyor. Sumatra adasındaki yangının dumanı tüm bölgeyi sardı. Karadan ve havadan müdahaleyle söndürülebilen yangın nedeniyle Güneydoğu Asya duman altında kaldı. Hava kirliliği rekor düzeye çıktı. Singapur ve Endonezya dumanı dağıtmak için yağmur bombası attı. Akdeniz oyunlarından yine madalya haberleri var. Serbest Dil Güreş'te Rıza Yıldırım, Soner Demirtaş ve Erhan Bakır altın madalya aldı. Boksta Adem Kılıççı ve Ali Eren Demirezen altın, Ferhat Pehlivan, Bünyamin Aydın ve Fatih Kereş gümüş madalya kazandı. Atıcılıkta da Yavuz İlnam bronz madalya aldı. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Hatunkaş, saat başında yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: NTV
6: Radio